0: Hola, sí, ¿qué tal a todos ustedes? A todos los que están oyendo allí, principalmente al buen Topi, que es el que me está aquí poniendo, pues, comentarios principalmente, ¿no? Los saludo a todos los que estén escuchando ahorita en este momento, los que vayan llegando, pues ya se estarán acoplando aquí a, a este podcast, el podcast que se malió sal. Así decidí ponerle de nombre provisional por, por, por todo, es el primero, es el... El que está inaugurando pues esta parte de mí o por lo menos que, que quiero presentarles. Ahí ya me estarán, este, pues ya me estarán diciendo que, que si me escucho, si no me escucho. Todo, todo lo que tiene que ver involucrado a esta parte, ¿no? Entonces, ahí estamos. Bueno, ya estoy ahí saludando. Me pusieron los comentarios, se me pusieron del otro lado por alguna razón y, y pues ya estaría empezando pues... Pues, dando la pequeña introducción, dando la introducción de por qué estoy haciendo esto, por qué... <risa> ¿Por qué estoy empezando? Bueno, por qué decidí hacer un podcast, principalmente es porque... Porque tenía ganas, ¿no? O sea, yo hace tiempo, hace dos días, para ser exactos, estaba queriendo... Bueno, había publicado algo que decía que si hiciera un podcast lo verían y pues algunos ahí como que hubo una recepción de Baslo y pues mi tema principal era, era que, que, que en este caso pues ¿por qué decidí o por qué estoy decidiendo no continuar en la música? ¿no? Entonces es esta pequeña introducción que quiero, que quiero darles, que quiero entregarles. Y pues contar como que toda esta parte de mi vida, de, de cómo, cómo he estado pues de un lado a otro, principalmente como que me ha traído justamente a, al día de hoy, ¿no? O sea, que me trajo a, a todo este rollo de, de las transmisiones o de animarme a hacer un podcast y, to, y todo esto. Entonces esa es la, la introducción de por qué decidí hacerlo. Y bueno, ahí Topilsen me dice que, que está la misma imagen y sí, efectivamente es la misma imagen porque pues todavía no la cambio. <risa> Pero ya ahorita ya la voy a cambiar. Ahí está. Pues empecemos por el inicio, ¿no? Voy a voy a contarles mis inicios en la música. Ahí está, muy bien. Ahí está Topilsin. yo te platicaré, bueno, les platicaré a todos ustedes por qué hijos de su madre no quiero dedicarme a la música, ¿no? Es algo que me gusta mucho, es algo que me apasiona realmente, es algo que disfruto. Sin embargo, no es algo a lo que quiera dedicarle tanto tiempo. Por, por las siguientes razones, ¿no? Vamos a empezar por el inicio. Yo ya llevo 7 años en la música. Llevo 7 años de, de haber empezado o de haber entrado a la música. En este caso, pues mis inicios se dan en secundaria. Y se dan por un interés que yo tenía... De acercarme a una persona. Yo lo hice con, con todo el afán. De acercarme a esa persona. Y funcionó. Funcionó de tal forma. Que me volví muy muy cercano a esa persona. Pero... A pesar de que fue por interés. Descubrí que me gustaba. Que me gustaba cantar. Que me gustaba tocar guitarra. Yo tengo un hermano mayor. Que él tocaba la guitarra. Desde más chico que yo. También cantaba. Estuvo en coros. Etcétera. Entonces, cuando yo tengo el interés de introducirme a la música, me acerco a él para que me enseñe, en este caso, a tocar la guitarra. Que me enseñe a, a cantar, ¿no? Que, que pudiera aprender de, de él. Entonces, pues, decido entrar, decido involucrarme en todo este rollo musical, decido tocar la guitarra, decido empezar a cantar y, pues... No cantaba muy bien, ¿no? Dejémoslo así. No cantaba muy bien, no, no tocaba súper excelente. La primera clase que me dio fue... Saca tu hojita de círculos, ahí está. Y hazte pelotas como puedas. Tú eres el máster de master y solo por ti vas a aprender, ¿no? O sea, ahí es donde vas a notar si realmente tienes un interés por la música o no tienes un interés este como tal. Que nada más es como un algo pasajero para ti. Y pues efectivamente yo... Yo, no, bueno, se pudo notar mi interés por la música, se pudo notar que yo estaba muy, muy, muy cercano a la música, que realmente me quería esforzar en ella, porque yo a pesar de, de que NARS me dieron como que en primera clase y me dijeron, ahora sí, hazte pelotas como puedas, yo aprendí. En una semana yo sabía tocar una, una canción, o por lo menos en una semana ya sabía tocar mi primera canción, que fue la historia en un minuto. Y pues esto también aprendí los círculos de sol, de fa, de mi, de todo, de re, etc. Entonces, pues esta parte donde dije, pues puedo funcionar en la música, puedo ser bueno realmente, porque aprendí yo solo y aprendí rápido. Aprendí mi primera canción en cosa de una semana. Entonces, pues yo decidí avanzar. En todo este rollo, porque pues también este pues estaba con, con esta persona, este, quería acercarme más, quería, quería involucrarme todavía un poquito más en la música, y pues todo este rollo me trajo a, a aprender. Ok, creo que no me estaba escuchando. Ahí no supe muy bien qué pasó. Supongo que, que me dio como que por silenciar algo que no que no era. Y silencié el video. <ríe> en lugar de silenciar mi micrófono. Y entonces este, estaba platicando que yo entro con mi tío... Raimundo con mi tío Gabriel, mejor dicho, mi tío Gabriel de las cumbias y las salsas, yo entro como un corista más, como un repercusionista menor, así como también un corista, y con mi tío Gabriel fue que me di cuenta de muchos defectos que había agarrado con mi tío Raimundo y con mi hermano. Nos empezamos a dar cuenta que, que teníamos defectos desde el canto hasta la parte rítmica para seguir los tiempos, para seguir toda esta parte como en un grupo. Entonces aquí fue cuando ya cuando ya decidimos pues tomar la música un poco más en serio con mi tío Gabriel. Empezaron pues los ensayos, empecé a mejorar mi respiración, mi canto y toda la parte musical. Obviamente como todo grupo cuando empezamos pues empezamos en eventos gratuitos empezamos ¿qué? con conocidos empezamos con, con familiares eventos como que no tan masivos y esto pues nos permitió este como aprender aprender a sobrellevar todo porque a pesar de que ya éramos un grupo, a pesar de ya llevar varios ensayos, no es lo mismo cuando te toca ir a un evento. Por muy gratuito que sea, cuando vas a un evento, es ir a armar instrumentos, ir a poner todas pues, las bocinas, cargar, llevar, ir y venir. Entonces esta parte de, de, de andar carreando instrumentos, también era algo que teníamos que aprender como grupo. Los primeros eventos nos tardábamos hasta una hora armando. ¡Hasta una hora armando! Ahorita nos tardamos 15 minutos, media hora exagerado. Entonces era impresionante que a pesar de ser tantos elementos, nos tardábamos tanto. Seguimos avanzando y... <risas> Acolparse y acostumbrarse exactamente es toda esta parte de... De andar como andando, pues, este... Acoplando como grupo. Armando, desarmando, yendo y viniendo... Agarrar y en una camioneta, ahí todos aplastados, subirnos y andar y como todos juntos en, como grupo. Entonces, ese fue mi primer año. Fue mi primer. Mi primer, mi segundo año. En la música. Descubrí lo que son las desveladas. Descubrí lo que es ir a tocar a eventos donde no te dan de comer. Donde te tienen ahí por horas sin comer. Y realmente. Pues la sufres. Y como es tu chamba. Y como es algo que. que. que tú estás recibiendo una remuneración. No es como que pudieras este, exigir un la comida o exigir este que, que realmente se te dé algo entonces andábamos así pues comiendo lo que se pudiera a lo mejor botaneando a lo mejor este andando como que de un lado a otro principalmente pues para para andarnos acoplando ...y pues yo no quise como tal pues... ...dejarlo, me estaba gustando, me estaba gustando mucho... este ...andar con mis amigos, andar con, con los grupos... ...andar aprendiendo un poquito más de música... ...andar este, creciendo como, como todos juntos... ...en estos eventos, en estas desveladas, en estos hambres... ...en cuando ya empezamos a recibir dinero por ello... ...tuvimos un evento con unos peruanos que duró 12 horas... ...desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana tocando... ...con hambre... desveladísimos ...yo tenía que ir a la secundaria después... Ay, fue, ...fue como que una etapa... Mi primero, ...mis primeros años en la música... Que, ...que lo disfruté tanto... ...y a la vez me cansó tanto... Que, ...que ya no sabía si... ...si era lo que iba, si es un hobby... ...o si yo quisiera... ...pues seguir un poco más en serio este mundo, ¿no? Y pues esos son mis primeros años en la música... ...esos son lo primerito... ...lo primerito que... ...que yo vi, lo primero que yo noté ...lo primero que, que hice en la música... ...con mis amigos, con el grupo, con todo. Y pues bueno, ese es como que el primer bloque. Entonces ya vieron como que la parte introductoria. Cómo empiezo, cómo te pasa de, de la música de ser un hobby... a ...algo más en serio. Cómo a pesar de haber tocado durante... Un año con, con mis amigos, con ciertas personas. A pesar de eso, no cantaba bien o no tocaba bien. Me faltaban muchas cosas. Estaba agarrando mañas, estaba empezando a agarrar defectos. Y ese fueron mis primeros dos años. Entonces ahorita, pues, lo prometido es deuda. Yo, yo prometí tocar unas cancioncitas. Entonces ahorita ahorita, terminando ese primer bloque, que es la parte introductoria, pues voy a cantar una canción. Ahí pregunté y... Y pues entre recomendaciones y esto, pues yo también como que decidí qué canciones tocar. La primera es casi casi mi filosofía de vida. <ríe> es una canción que me encanta escuchar, que me encanta tocar, que no tiene mucho que me la aprendí. Pero es este, una canción que yo prometí cantar también. no Entonces se llama Déjala Ser, de grupo Bostic Me gusta mucho el rock urbano. Entonces son como las canciones que más me identifican y las canciones con las que yo más... Más me siento a gusto.
1: Ella está llorando y se le ve tan triste la mirada. Se está drogando y al parecer no le importa nada. Estoy seguro de que todo empezó por diversión. Ya es tarde, ella es una adicta y es su perdición Tal vez así es ella porque destrozaron su corazón O tal vez el medio donde se ha desenvuelto buscando amor Quizás en su casa hay problemas de desintegración hacia todo pero nunca la música del rock and roll no digas nada, nada, nada de ella déjala ser en esta vida uno nunca sabe cuándo va a perder podría suceder el día de mañana tú puedas caer aprende a vivir Aprende a sufrir Y déjala hacer
0: Pues aprovechando voy a saludar como que a los que estoy viendo ahorita y a, a la buena Jessica Nicole, Daniel Sánchez, Cerecita, Alcántara Bueno, Yolanda, <risa> Mariana Piedra Por ahí vi también a Mr. Ponti A Natalie. A tu que a lo mejor lo veo
1: mañana. Me duele ver a tantas como ella que están drogándose. Es una niña y no merece tan pronto la destrucción. Quisiera tener el poder y los medios para ayudarlas pero también solo soy otra víctima de la inflación. Tal vez mañana con el tiempo cambie mi parecer, un buen amigo le dé la mano y la haga comprender. Tal vez mañana la vea repuesta y no en el mismo rol. La quiero ver, quiero verla adicta solo al rock and roll Y cuando veas que el vicio maldito ya la destrozó No la juzgues ni la critiques, te lo pido yo Si no la ayudas, no la ataques, déjala ser Aprende a vivir Aprende a sufrir y déjala ser, aprende a sufrir, aprende a vivir y déjala ser, déjala ser, déjala ser, déjala ser.
0: esta la primera la primera canción y pues también como para darle
1: <risas> gracias Astorga gracias <risas> ya
0: también ya te vi pues es la primera canción es como un mantra de vida es este algo que, que yo llevo en mi día a día también este como pues esta parte no o sea si no vas a hacer nada mejor quítate mejor muévete que que deja a la gente vivir en paz Le voy a subir tantito esto para tomar algo de agua y ahorita vuelvo con el segundo bloque que es por qué dejé un rato la música y por qué volví. Lo dejo y luego vuelvo. Así es como titulé esta parte o esta, esta segunda parte de, de la historia de, de mí con la música. <risa> que es en la etapa donde yo salgo de tercero secundaria. Me quedo en prepa 8 donde conocí a varios de ustedes. Y pues empiezo empiezo a, a notar que, que el tiempo ya no va a ser el mismo el que tenía en la secundaria. no que, que va a ser este todavía un poquito más más pesado toda esta esta parte <risa> entonces pues te digo entro a prepa 8 entro a, a la prepa y dejo mi grupo de, de cumbias y salsas pauso en la música totalmente ya no vuelvo a acercarme tanto a los instrumentos por lo menos en cuarto porque mi objetivo en cuarto era darle a la al estudio darle todo mi tiempo no andar como que tan preocupado por por otras cosas. Entonces pues entro a la prepa. Empiezo a a, a retirarme un poco de, de la música. A disociarme un poco de, de este de este mundo. <ríe> y con el objetivo, como digo, el objetivo de andar ahí este, en mis... En mis estudios Dejo muchos hobbies de lado Entre ellos está esta parte musical Y pues le doy inicio como que a A otras cosas, ¿no? Aquí cuando entro en cuarto Empiezo a descubrir otras pasiones Empiezo a notar que Que hay otras cosas que me gustan Que no solo la música me gusta Entonces entro a la prepa Dejo mis hobbies Y cuando decido carrera Bueno, una materia optativa de ...de artes... ...o en esta parte... ...una materia artística... ...por ponerle un nombre ahí... ...pues yo decido teatro sobre guitarra... ...yo decido entrar a... a teatro... Que, ...que... ...pues fue un problema porque... ...el profesor que nos tocó... ...bueno el profesor que yo elegí... ...no daba clase... ...entonces no aprendí nada... ...nunca estuve en un escenario... ...nunca estuve actuando... ...cosa que yo quería mucho... ...sobre la guitarra... ...sobre la música... ...así fue mi cuarto... Ya luego fui a quinto y ahí fue donde ya recuperé ahora sí la guitarra. Donde ya decidí mejor meterme a, a guitarra y pues reconectarme con la música. Porque a pesar de que seguía tocando con mis amigos de la secundaria. A pesar de que seguía pues viéndolo, seguía conviviendo con, con mi tío Gabriel, con mi tío Raimundo. <risa> Exactamente, Topil. Si nunca iban los profes. Entonces pues era un pedote. Era un rollo donde dije pues bueno, si ya no estoy en teatro me voy a regresar a la música ya para... Para quinto. Entonces, pues, me reconecto con la música. Y, pues, mi tío Gabriel y mi tío Raimundo a veces, ocasionalmente, iba a ensayar con ellos o iba a verlos a tocar. Porque mi tío Gabriel en su grupo, el grupo de ritmo caliente, tropical, ya estaba... <risa> ya estaba agarrando como que una posición mejor. Entonces ya estaban empezando a ver eventos, ya estaban agarrando bares, ya estaban agarrando como que otras... Otras cosas que, que yo... Me perdí. Y pues ya estaban creciendo mucho como grupo. Mi tío Gabriel. Mi tío Raimundo seguía las mismas. Entonces, pues así fue mi quinto. Ya luego para sexto. Empiezo... Empiezo a conocer aquí a dos amigos. Ahí los que se ven en la foto. A Don Víctor, a Don Alejandro. Y los conozco ya casi saliendo de sexto. Veo que toca la guitarra. Veo que toca las mismas canciones que yo. Entonces decido... Decido acercarme a ellos, decido estar con ellos, acercarme, convivir, pues para volverme a conectar, para volver a estar en un grupo, volver a estar en algo en algo relacionado a la música, porque ya la había dejado de lado completamente. Ya había dejado la música de lado completamente, entonces decido estar con estos con estos muchachos para volverme a, a reconectar. Y pues... Ya iba a salir de sexto y ¡pum! Sorpresa que no salgo porque me quedo por matemáticas quinto. Ahí fue un error que, que cometí desde quinto, este, no haber atravesado mi materia a gusto o la materia como hubiera querido. <risa> y pues fue algo que arrastré, fue algo que terminé arrastrando. Pero pues ahí estaba, ahí estaba pues con estos muchachos estábamos echando el coto, estábamos echando... El relajo las canciones que a nosotros nos gustaba. Y pues las canciones que yo me sabía de toda la vida. Pues ya la están empezando a, a retomar con ellos. No paso matemáticas. Pero me da... Pero esto hace que tenga mucho tiempo. Estar truncado con matemáticas hace que yo tenga más tiempo para dedicarme a la música. Para seguir este otra vez en la música. Entonces con mi tío Raimundo... Ingreso otra vez por un grupo llamado Los Chavorrucos. Los Chavorrucos eran un grupo de rock de los 60 que tocaban canciones de los Tintops, Tops, de de Los Locos del Ritmo, de Enrique Guzmán, La Plaga, quien puso el bomb?, El Rock de la Cárcel. Entonces, aquí es cuando yo entro así por por pura casualidad. Y pues fue una época interesante Porque yo en este caso Yo en esta parte con los chavos Yo en esta parte con los chavos rucos entro como bajista Entro completamente como bajista Y me adapto como bajista yo había aprendido a tocar el bajo con el grupo de mi tío Gabriel, cuando todavía estaba con él, porque mi prima no podía tocar y cantar, entonces la solución que le dimos fue que yo tocara el bajo mientras ella cantaba, entonces yo había tenido ciertas nociones del bajo. Entro con los chavos rucos y entro como bajista y aprendo a tocar rock and roll de los sesentas en el bajo y fue como que una de las cosas más maravillosas que me pudieron haber pasado porque realmente lo disfrutaba, realmente me gustaba. Mira, yo les voy a poner tantito un fragmentito. Ah! Uh -huh. Entonces ya con los rocks de los 60, pues yo me sentía súper cómodo en el bajo, yo estaba ahí súper feliz, como pues en el agua, y me di cuenta que no me gusta estar enfrente del micrófono, que me gusta estar atrás, que me gusta estar más escondido, que no me gusta como que llamar tanto la atención, o cantar inclusive, o sea, ahí me di cuenta que, que yo soy una persona que le gusta estar por detrás, que, que no le gusta como que, que ser tan llamativo. Y pues ahí medio regresaba con. Con mi tío. Ahí este. Pues. Toda esta parte. Esta parte musical. Pues yo estaba. Pues lleno, ¿no? Estuve seis meses con los chavorrucos. Estuvimos yendo a, a eventitos también. Estuvimos sacando como que más canciones. No solo nos enfocamos en el rock, sino porque traía toda esta parte de las cumbias. Pues también tocábamos una que otra cumbia. Tocábamos una que otra norteña. Tocábamos más canciones aparte del rock. Eso y aparte porque bueno, llenar un evento de puro rock and roll es muy aburrido. A la gente no le gusta bailar todas las canciones de rock and roll. Tuvimos que campechanearle, tuvimos que sacar una que otra cumbia, tuvimos que tacar, sacar otras canciones. Y esto me dio a mí un poquito más de punch en el bajo. Saludos a Diana, también saludos a Miranda que ya vi que están aquí. Pues gracias Nicole por tus comentarios, gracias Astorgas. <ríe> Pues estábamos aquí completamente ya en una etapa donde yo no podía salir de, de prepa por mis extraordinarios. Y mejor me decidí a, a aprovechar a aprovechar ahí con, con los grupos musicales, a andar en la música. Entonces después de un rato regreso a Ritmo Caliente y debo empezar desde cero porque lo dejé. Yo era bajista en Los Chaborrucos. Y entonces regreso a Ritmo Caliente... En blanco, en cero. Porque no no me había dedicado a cantar. No me había dedicado a tocar la guitarra. Hace mucho que había dejado el huir o el guache. Entonces era volver a empezar. Volver a retomar este camino. Quitarme vicios que agarré. Como como los chaburrucos iban cada quien por, por su lado, entre comillas. O por lo menos nuestro repercusionista. Pues no era como que llevara los tiempos exactos. Tuvimos que, que pararle un poquito. Bueno, retomar. Me volví muy antirítmico Entré al grupo de cumbia siendo antirítmico completamente. Entonces aquí es donde vuelvo a retomar la música en serio. Ve veo que si dejas tantito la música, te cobra muy caro la factura. La música no te va a permitir andar como que tan, tan bien, tan liviano. No es como que la vayas a dejar y luego lo vas a retomar y así como si nada. Sino que tú tienes que ser constante en ella para poder mejorar. O inclusive andar como que no perder lo que ya llevas. Entro a Ritmo Caliente y pues aquí lo padre es que ya estaba mejor posicionado. Estaba mucho mejor posicionado el grupo. Ya tenían eventos más seguidos. Entonces ya era eventos y pocos ensayos. Yo ya estaba agarrando dinero. Bueno, ya estaba generando dinero de la música. Estaba en bares, estaba en eventos y ya estaba generando un ingreso. Que me estaba gastando en videojuegos. <risa> Entonces, las ganas de sobresalir en el grupo. Las ganas de sobresalir en el grupo hicieron que yo me enfocara mucho en mi voz. En el güiro. Que el güiro, por más sencillo que parezca, no lo es. Yo iba súper mal en las salsas. <risa> Entonces, era, era volver. Pero tenía esas ganas de volver. Tenía ganas de, de andar ahí, este... Pues quedándome. Quedándome con toda. Con, con lo que más pudiera hacer, ¿no? En el grupo. Verme. Verme como un elemento fuerte. No como un elemento que puede entrar y salir. Entonces decido aprenderme mayores canciones. Hasta tal punto que me volví voz principal de grupo Ritmo Caliente. Yo cuando me vuelvo voz principal. Ya estoy como que en un paso más adelante, ¿no? Y me doy cuenta que me encanta cantar. Que me encanta cantar. Realmente me nace cantar. Me gusta. Pero seguía estando atrás. Seguía estando medio escondido. Quería, seguía estando en una posición. Donde yo no llamara tanto la atención. En lo que pasaba matemáticas. Estaba en esta parte de. de grupo ritmo caliente. Y dejando chavos rocos. Porque los chavos rocos se desintegraron. Pasó algo. Y se desaparecieron, entonces yo me tuve la necesidad de regresarme a Ritmo Caliente. Cuando yo regreso a Ritmo Caliente, cuando empiezo a generar dinero, llega un momento en el que yo me siento estancadísimo viendo a mis compañeros, viendo a mis amigos de generación avanzar en su carrera universitaria. Cuando yo los veo avanzar, pues es cuando yo tomo una decisión de tomar un curso, de no andar perdiendo tanto el tiempo. Si ya estaba generando un ingreso, tenía que aprovecharlo. No me lo iba a gastar tanto tiempo en videojuegos. Entonces empecé a ahorrar y busqué cursos, un curso de doblaje, de actuación de doblaje que es lo que a mí me gusta desde secundaria. Y, y se me había olvidado, se me había olvidado por completo que a mí me gustaba el doblaje. Entonces pues ya regreso, bueno, busco cursos y es aquí cuando entro a la Escuela Nacional de Locución. Así es como termino este segundo bloque. O sea, mi regreso a la música. Mi regreso a las ganas de andar este, avanzando. Mis ganas por andar avanzando en esta parte. De integrarme en un nuevo grupo. Ver que ya estaba generando un ingreso. Y buscar algo que hacer. Para no verme tan afectado. Perdiendo el tiempo. Porque veo a todos ustedes avanzando. Veo a tanta gente. pues, Empezando ya en su vida. Viendo viendo cómo ya están este, progresando. Y yo me sentía súper estancado. Entonces... Tomé este curso Eso fue mi segundo bloque Y después de un bloque Viene una canción Entonces aquí voy con otra canción Esta canción también me la comentaron Yo ya no me acordaba ni nada <ríe> Y hace mucho que, que no toco Tampoco las canciones que, que yo me sabía en la guitarra Desde hace tiempo Hace mucho que, que yo no sé <ríe> Que abandoné un poco la guitarra A las canciones que a mí me gustan Digo, con unos amigos íbamos a tocar y todo ese rollo. Pero no es lo mismo. Entonces aquí... Alguien me comentó esta canción. Y por él, y por esa canción, pues también este... Como me gusta tanto. O también me gusta como... Tocarla, cantarla. Ya la estudié. Antes de, de venirme a hacer esto. Estudié mis canciones. Entonces, pues espero no equivocarme tanto. Esta canción es de las que ya más he abandonado. Y pues va
1: De madrugada, cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada, te encontré Pregunté con la mirada, tu sonrisa me invitaba ¿Para qué tantas palabras? ¿Para qué? Que me pasaba noches días entre amores de mentiras, entre besos de papel. Y yo que no creía en cuentos de hadas ni en princesas encantadas, no me pude defender, y eres tú, solo tú. La que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel. Eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré. De tu mirada me quedé con tu sonrisa. Si te vas no existe nada. Si te vas y ahora sé, solo sé que cruzaste en mi casa entre amores de mentiras, entre besos de papel. Que No creía en cuentos de hadas Ni en princesas encantadas No me pude defender Y eres tú, solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel y eres tú, siempre tú Ángel de la madrugada el tatuaje de mi alma Para siempre te encontré Eres tú? que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel, eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de mi alma, para siempre te encontré, eres tú,
0: Ahí está, ahí está. Ahorita, ahorita vuelvo otra vez con, con más canciones, con más cosas Ahí está para los que no me habían Escuchado cantar jeje. Pues ya ven Entonces ahorita voy otra vez A, a tomar tantita agua Y ahorita, ahorita vuelvo a, a seguir Con el tercer bloque Pues ya regreso con, con esta parte con este tercer bloque otra vez este viendo ahí a todos los que estaban esperando ahí también así veo que está esmeralda ya, ya veo que, que no me habían escuchado cantar pues es, es, es lo que les digo o sea, me, me encanta cantar y me considero que no soy tan malo ¿no? ahí está esmeralda también este vi tu comentario entonces decidí retomar esta canción y bueno, en esta parte... En esta parte, bueno, en este tercer bloque... Pues voy a hablar de... ¿De por qué no quiero seguir? <risas> eh, porque por ya llegó? ¿De por qué no quiero seguir en la música? ¿O por qué no es como algo que... Que sea mi aspiración? ¿No es algo que... Que yo le vea como que tanto... Tanto futuro... A mí, a mi parecer, a mi forma de verlo. No, no es algo que yo, que yo tenga como en consideración. <risa> pues por eso, o sea, retomando, o sea... Retomando los dos primeros bloques, mi introducción y, y esta parte de, y, la, y la segunda parte. O sea, le, les platiqué cómo empecé, les platiqué por qué empecé, que fue como por más por un interés para acercarme a alguien... Este, fue algo que se que dio Fue algo que yo no esperaba Sin embargo se dio Y resultó que no soy tan malo para hacerlo
1: <risa> Resultó que no soy malo para hacerlo
0: Entonces fue algo que, que le vi provecho Que es algo que yo dije Vaya que hay un hay un futuro Hay algo, hay algo que, que se puede tomar pero Pero no es lo que quiero pero ahí me estoy adelantando. Entonces, como decimos, ¿no? resumen, pues pues empecé hace ya 7 años. Y hace 7 años, cuando yo estaba en secundaria, siete, ocho años, empecé segundo de secundaria, estuve cantando en los camiones, estuve cantando con los chavos rucos, estuve tocando con, con mi tío Raimundo. Y pues después me, me, me metí con mi tío Gabriel. Bueno, me metí ahí al grupo de tío Gabriel a cantar cumbias, a cantar salsas, a tocar otro tipo de género. Donde me di cuenta de mis cadencias, o por lo menos me di cuenta que la música nunca se deja de aprender. Que siempre hay algo nuevo que aprender, hay muchos géneros, hay muchas cosas, hay muchas cosas por aprenderle a la música, muchos instrumentos. Entonces, no te puedes estancar, no te puedes frenar, tienes que tener una disciplina. A la música le tienes que tener una disciplina y un respeto, porque si no te va a ir súper mal. Entonces, bueno, como la música me estaba dejando dinero, decido meterme a un grupo, a un curso de doblaje, que esa era como que mi visión, meterme a un curso de doblaje y cuando entro a este curso me doy cuenta que no era doblaje, principalmente porque antes tenía que tomar otro curso previo, tenía que tomar otro curso que aquí me sacó mucho de onda porque la primera clase parecía que me había metido en uno de de coaching. Que parecía que que había metido en estos de, de psicología. Bueno, no psicología, sino de más que nada como de apoyo moral. Ahí como de tú puedes, tú tienes el talento, tienes que explotar tu talento. ¡Vamos, avanza, sigue! Y entonces como que esta parte era así como de ¿qué rayos estoy haciendo? ¿En qué metí mi dinero? <risa> Porque
1: realmente
0: no me gustaba cómo, cómo pintaba esto, ¿no? O sea, de conocerse, qué te gusta, qué no te gusta. Eso fue mi primera clase, reconocerme. Y aquí es donde te das cuenta de muchas cosas. Y conforme iban avanzando las clases, conforme iba pasando todo este rollo, porque había pagado mi primer mes, entonces no lo iba a abandonar. Conforme iba pasando este primer mes, que eran cuatro clases, pues me di cuenta de que realmente tiene un objetivo. El conocerse, el reconocerse, eh, las emociones, interiorizar, ser tú mismo, ver tus debilidades, verte como eres, conocer tus gustos, conocer tus manías, conocerte completamente. Tiene un porqué. Y, me di y empezaron a darme otras, otro tipo de herramientas. Porque no solo era el conocerme, no solo era me voy a meter a doblaje, sino para antes de estar en doblaje tienes que aprender a hablar, tienes que aprender a leer, tienes que mejorar tu dicción, tienes que conocer los ritmos y las velocidades para una adecuada comunicación, las proxemias, respiración. Entonces esto se conjugó muy bien con el grupo, porque me estaban enseñando a hablar en público, y en el grupo ya me estaban empezando a aventar para que yo ya animara, ya estaba yo enfrente del grupo. Ya estaba empezando a hablar. Ya estaba empezando a ser el chico que llama la atención. Aquello que no me gustaba... Lo estaba empezando a hacer. Y me estaba gustando. Me estaba gustando
1: un montón.
0: Entonces, pues esta parte de, de estar enfrente. De andar tocando ya al güiro. De ser voz. De tomar los cursos para... Para cómo hablar en público... Esta parte se conjugó súper bien en mi vida y empecé a conocer un nuevo gusto. Empecé a conocer el gusto de hablar en público, de, de pasar a exponer, de interactuar con la gente, de oírlos a los ojos, de, de llamar la atención, de ser como la atención. Aquello que no me gustaba o que yo, que yo, o que yo creía en ese entonces que no me gustaba, empezaba aquí a formar parte de mí. Afortunadamente <ríe> Cuando estaban en estos cursos Que el primer curso duró Tres meses, entonces pues terminó en nada Y esta experiencia me sirvió mucho En el grupo Cuando yo terminé estos tres meses del, del primer curso Antes de empezar la especialización Que en, eh, habían Tres especializaciones, que en este caso era Doblaje, locución comercial Y conferencista Entonces yo aquí estaba como de Sí, doblaje, o conferencista Porque ya descubrí que me gusta hablar en público y termino en locución comercial. <risa> Terminé en locución comercial. Por consejo de ahí de uno de los coaches, por Carlos Bau. Yo termino en locución comercial. Y me doy cuenta que, que también me gusta. Que también me apasiona. Entonces termina mis primeros tres meses. Y antes de la especialización, nos dieron como un mes de descanso. En ese mes, yo consigo trabajo. Consigo un trabajo dando cursos de computación. Dando cursos de informática, dando cursos de ejes transversales, derechos humanos, perspectiva de género, en un programa de, de gobierno. Entonces fue así como de... Ok, me, me doy cuenta que estas tres cosas están teniendo una armonía perfecta. Me cayeron, así por cosas del azar. Me cayeron, me vinieron enfrente, las tomé. Y me estaba dando cuenta que todo me estaba sirviendo para todo. Que todo estaba funcionando perfectamente. Ahí está. Ahí yo estoy dando un curso en ct 5. Estoy con unos compañeros que nos tocó. Ahí está Luis Felipe, el Javidú, Uriel y yo. Estábamos dando cursos a estos chicos de CETI 5. Entonces aquí en CETI 5 estaba haciendo otra de las cosas que yo quería hacer. Ser maestro. Enseñar, educar, dar este, clases. Estar parado frente a un grupo. A lo mejor los primeros días sí me sentía nervioso, pero nunca me sentí intimidado. Siempre me sentí con las ganas. Andar estudiando mi tema, andar checando qué les iba a enseñar, qué les iba a aportar. Ver cómo íbamos a manejar dinámicas que teníamos ahí. Para que les quedara más claros los ejes transversales. O para que les quedara más claro toda esa parte de derechos humanos. Entonces, estas tres cosas en armonía me dieron cuenta que yo quiero estar enfrente de un público. Hablando, quiero ser escuchado. No quiero ser músico. Porque la música involucra mucha disciplina. Y yo quiero tomarme mi tiempo para hacer otras cosas fuera de la música. Porque yo quiero hablar, quiero ser escuchado. Quiero que me escuchen. Entonces esas tres cosas conjugadas, pues me dio cuenta que, que quería hacer eso. Luego ya entró ahora sí a locución comercial formalmente, y pues me doy cuenta de mis cadencias, me doy cuenta que no sé hablar, que no sabía leer bien, que tenía, que bueno, que todavía todavía tengo problemas de dicción, ya menos, pero a diferencia de como empecé, a como terminé hace poco, hace dos meses, un mes, he mejorado mucho y he cambiado mucho. Entonces, pasé mis matemáticas, ya pasé mi extraordinario, ya llevo, ya llevo rato que ya pasé ese extraordinario, entonces pasar ese extraordinario también me vino de perlas, porque... Tenía un año libre, un año para mí, un año totalmente para mí. Y este año lo invertí en conocerme, en hacer las cosas que yo quiero hacer, en descubrirme, en descubrir nuevas pasiones, en socializar. Me acerqué a muchos de ustedes. El año pasado me acerqué a muchos de ustedes porque también quería ver qué tanto había avanzado como que la parte de relaciones, de plática, este, toda la parte social. Yo estaba intrigado en, en ver si había mejorado, en si no había mejorado, en si seguía siendo el mismo chico tímido o ya estaba como que todavía siendo mucho más explayado. Y pues me doy cuenta de que sí, que, que hubo un antes y un después de entrar al curso. Por otro lado, la música es muy mal pagada, es cansada. Le tienes que invertir mucho tiempo, un tiempo que yo no estoy como tan dispuesto... A darle, porque también es celosa, si tú dejas tantito la guitarra y quieres volver, te va a costar volver, te va a costar volver a cantar como cantabas desde hace años, si no le dedicas tiempo, y es un tiempo que desgasta, que te cansa, que te fatiga y no te deja una buena remuneración porque ver, pues es válido pensar con los bolsillos, pensar, este sí, con el corazón, pero también un poquito en la parte de, ok, no me puedo dedicar esto toda mi vida, si quiero, si quiero, si tengo otros planes, si tengo otros planes de vida, no puedo dedicarme a esto al 100%. Me gusta, me apasiona, la quiero, pero no es rentable, no es algo que, 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 que yo pueda estar ahí completamente. Es mal pagada, es muy cansada se puede vivir de ella, se puede vivir de la música, pero vas a tener que chingar un chingo, tienes que chingarle un putero para que tú sobresalgas como músico, entonces si no estás dispuesto a ese sacrificio, a esa disciplina, a andar ensayando dos veces por semana, tres veces por semana, andar este duro y dale, duro y dale, por lo menos una hora al día, si no estás dispuesto a hacer todo ese sacrificio, pues va a ser muy difícil que tú progreses como músico y que tú vivas de la música, y yo no estoy dispuesto a todo eso Porque me di cuenta que no es lo que me gusta Que a mí me gusta estar enfrente de un público Que me gusta hablar, que me gusta llamar la atención Es una relación totalmente tóxica la música Pero es así en todo Es así en todo Tú debes de tener una disciplina en aquello que te quieras dedicar Tú tienes que ser disciplinado en cualquier ámbito de tu vida <risa> Entonces, si, si no estás dispuesto como a hacer ese sacrificio, si no quieres hacerlo, así como en mi caso, pues mejor hay que dejarlo a un lado, ¿no? Por eso es que no quiero ser músico. Es por eso que yo no quiero continuar o que no me veo como que tan a futuro seguir en la música. De fijo, de fijo. Ir a tocar, ir a ensayar, ir a sacar canciones, continuar sacando canciones, continuar en el bajo, que es el instrumento que más me gusta... Es, este, es algo que no quiero abandonar, no quiero abandonar, no lo quiero abandonar, simplemente ya no es algo a lo que le quiera dedicar tanto tiempo, porque tengo otras metas, tengo otros sueños, quiero, quiero mejorar otros aspectos de mi vida, quiero mejorar en otros ámbitos. Y como la música es muy celosa, no puedo mejorar en esos ámbitos, a menos de que la deje, y en algún punto la voy a tener que dejar. Ahorita no, tal vez en un año tampoco. Ahorita sigo aprendiendo de la música, sigo aprendiendo nuevas cosas. Ahorita me estoy dedicando a aprender a, a cantar no norteño, porque no sé cantar norteño. Porque toda, todos los géneros tienen algo de en la voz y en la instrumentación. Entonces, ahorita sigo aprendiendo, sigo, sigo invirtiendo el tiempo, como digo. Sigo estudiando, sigo ensayando. Pero ya no es algo que me que esté... esté... Pero no es algo en lo que me vea muchos años. En, el, en, el, en lo que me vea muchos años. Eso es todo. No me, no me veo en muchos años haciendo eso. Entonces, bueno, ese es el porqué del, de la música, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué pienso retirarme en algún momento de mi vida? <risa> voy a voy a cantar otra canción y yo ahora sí ya voy con la despedida.
2: Encontrar Mientras me subí Y de la cantana.
0: Sí voy a dejar ese video <ríe> creo que la canción que voy a cantar dura mucho menos que el video <ríe> si no vuelvo a poner las imágenes de todas formas
1: porque se fue que murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder y yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Íbamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba iba más de 100 prendí las luces para leer. Vi un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al enfrenar, el carro volcó y hasta el fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido el cielo y para poder y yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al ver tardar logré salir Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor Allá te espero dónde está Dios Era querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy. Al fin la abracé y al besarla me sonrió. Después de un suspiro en mis brazos quedó. Porque se fue y porque murió, porque el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder y yo debo también ser bueno para estar con mi amor ¡Oh!
0: sin que quité la música de fondo bueno ya que <ríe> entonces pues ya para, para finalizar quiero también este dejar una conclusión de, de todo esto es una conclusión que me ha llevado pues cierto tiempo cierto tiempo descubrirla y que también este pues les pueda servir como a todos ustedes <ríe> o es como como un consejo de alguien que que ya estuvo pues buscando qué hacer por <risa> lo menos voy a ponerme a leer un poquito ahí sí es muy complicado ponti este poder salir sobresalir en la música aquí en México pero no es tan imposible simplemente vas a tener que que arriesgar un poquito lo que te gusta por por algo que deje más, ¿no? En este caso, pues yo estoy en un grupo tropical. Este, me encanta la música tropical. <ríe> me gustan los boleros, me gustan las salsas, me gustan las cumbias. Pero no es como que la música que más, más, más me guste. Pero a la música que más me gusta, pues no hay tanto trabajo. He tenido trabajo, pero no he tenido como que suficiente como para seguir allí. Dura y dale, dura y dale, dura y dale. Entonces sí hay, sí hay posibilidades, sí hay posibilidades de sobresalir, sí hay posibilidades de, de, de estar en la música, de andar sobresaliendo en la música, pero no va a ser como que el top de top, no va a ser como que lo que más, más te deje a menos de que le chingue su perdón. Y aquí va como que esta parte de, de conclusión, ¿no? Hay que buscar la forma de experimentar todo lo que nos interesa. Hay que buscar la forma, no importa qué sea, no importa si es biología, no importa si es la química, no importa si es este enfermería, no importa si es la música, no importa si es un medio artístico, el graffiti, hay que buscar, hay que buscar por lo menos una clase de oyente y meterse ahí de curiosos, hay que andar este viendo la posibilidad de, de experimentar aquello que nos gusta, para saber si realmente nos gusta, para saber si realmente es a lo que queremos dedicarnos. Yo a través de todo este camino que llevo... Ya puedo decir... Que realmente sé lo que quiero... Que realmente... Con la decisión que tome voy a sentir muy a gusto... Porque realmente sé lo que me gusta... Realmente ya me conozco... Muy a la perfección como para decir este... Como para tomar un camino... Actual, equivocado... Hay que aprovechar las oportunidades que nos vengan... No hay que frenarse tanto a las ideas... Este... Nunca sabes qué es lo que te va a dejar... Nunca sabes... ¿Qué es lo que te va a dejar una mayor satisfacción? Si vivimos con el miedo... ...de no hacer las cosas... ...como en este caso el podcast de hoy... ...el podcast de hoy es esta parte... ...de aprovechar las oportunidades... ...de quitarnos los, los miedos... ...y hacer algo por, por intentarlo... ...por andar haciéndolo... ...por andar este, experimentando un nuevo, un, un nuevo medio... ...un nuevo ámbito en el que nosotros queramos estar. Los errores se pueden aprovechar... ...todo error se puede aprovechar... ...casi... Digo, en este caso, el error que yo tuve fue no pasar matemáticas, el no haber entrado, el estar echando la hueva. Pero lo supe aprovechar en el sentido de que hice otras cosas. Me dediqué a la música, me dediqué a buscar un trabajo, encontré un trabajo en el que me gustó tanto que estar ahí. Que a pesar de no haber sacado la materia a tiempo, también me dejó muy feliz, me dejó muy contento, me dejó una satisfacción en mi persona. Así que la mayoría de los errores se pueden, ajá, la mayoría de los errores se pueden aprovechar. Excepto la muerte, tal vez un embarazo, tal vez este que ya te embar embarcaste en una familia o que ya te estás embarcando en una responsabilidad más grande de la que de la que te puedes permitir. Entonces hay que también buscar esta parte de equilibrio entre lo que nos gusta y en lo que somos buenos, porque a ti te puede gustar algo muchísimo, pero si no eres bueno te va a costar. No la vas a armar. No la vas a hacer. o sea, Hay que buscar un equilibrio en lo que somos buenos. Y en lo que nos gusta. A veces te, te romantizan esto de, de tú debes de luchar por lo que tú quieres. No. No necesariamente. Tú debes de luchar por experimentar todo lo que quieres. Por ver. Por estar ahí. Por tener una oportunidad. Intentarlo. Y si ver. Y ahí, bueno, Y al ver que no funcionó o al ver que no te gustó, o al ver que no eres bueno, pues a lo mejor optar por otra cosa que te guste igual, de igual forma, pero que, necesariamente, que no necesariamente sea como que tu top. Hay muchas cosas en este mundo, hay muchas cosas en la vida como para, para aferrarnos a solo una. Y como yo digo, a mí me encanta la música. Y creo que no soy malo, no me creo el mejor. No creo que esté en el super músico, no me considero un super músico, pero tampoco me considero un mediocre. Pero no me gusta tanto, no me gusta tanto como me gustan otras cosas. Que descubrí que también soy bueno. Entonces, ¿qué es este consejo que yo les quiero dar, o el consejo que, que yo les quiero dejar el día, el día de hoy, o después de esta transmisión. Después de esta transmisión. Y después de que me escucharon, después de que vieron este, lo que puedo hacer o lo que no, etc. Entonces, pues, ahí estamos, compañeros. Pues, nos vemos. Esperemos que, que en un futuro próximo, en un futuro muy cercano. Espero de corazón este, verlos a todos. Ahí, Ponte, me debes este me debes formar un grupo. Topilsen, te veo mañana. Miranda también nos debe un grupo. Mocte, me debes una canción, güey. Me debes una canción, Mocte. Entonces, este, espero verlos muy pronto, espero verlos este, muy 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 pronto. Si les gustó, o si quieren que hable, que siga como con este formato, que siga contando anécdotas, o, o tal vez darle un enfoque diferente a estos podcasts. Pues también este. Pues háganmelo saber, ¿no? Háganme, háganmelo comentar. Porque al final de cuentas, yo cuando terminé la locución comercial, lo primero que dije, o lo primero que se me vino a la mente, fue hacer podcast. Fue hacer algo que yo quisiera. Algo que, que realmente me deje. Entonces, pues ahí... Ahí nos estaremos viendo. este yo, yo tengo... Yo también tengo unas ideas en mente para para, hacer, para seguir. No voy a sacar trapitos. No, no voy a andar como con el chisme. Quiero sacar otros temas. Pero una segunda parte podría ser. Una segunda parte tal vez hablando de, de comunismo, de socialismo. De por qué vamos a derrochar a Maduro en Venezuela ese Nicole Entonces pues nos estaremos viendo Nos estaremos viendo muy pronto pues este, Con muchos mantengo muy, muy buen contacto Mantengo ahí este Pues por lo menos la conversación ¿no? Entonces pues los, los veo pronto Yo me despido ya en este momento pues Ya llevamos aquí una hora Entonces creo que pues, funcionó que, que salió bien el formato Entonces nos estamos viendo Muy pronto amigos yo Yo ya me despido